1: Montag, der 14. November, weniger als eine Woche bis zum WM-Start. Die Bundesliga-freien Wochen haben begonnen, heißt das auch. Verfrühte Winterpause, wir wissen alle warum. Wir wollen jetzt aber nochmal zurückblicken auf das letzte Pflichtspiel unserer Borussia in diesem Kalenderjahr. Hier ist der Pfostenbruch, ich bin Kevin und Fabian ist auch wieder am Start. Grüße dich.
0: Ja, grüß dich. Ja, Wir sind schon etwas spät dran. Äh, drei Tage ist es schon beinahe her, dass borussia das Duell gegen Borussia Dortmund gewonnen hat. Für mich ja immer so, dieses gerade das Heimspiel gegen Dortmund, schon nach den beiden Derbys gegen Köln, ja immer so das drittwichtigste Spiel im Jahr, muss man ja schon irgendwo sagen. Zu Hause gegen Dortmund das Spiel zu gewinnen, fühlt sich immer auch besonders gut an. Ja, damit hat Borussia drei ganz wichtige Punkte eingefahren. Aber natürlich auch ja, nach dem Derbysieg Sieg die drei Punkte gegen Dortmund auch da behalten. Also in den Spielen, in denen es irgendwie so ein bisschen besonders zählt, äh, sechs Punkte eingefahren und das ist dann natürlich ein versöhnlicher Jahresabschied.
1: Ja, wir wollen jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, nochmal in diese Spielanalyse, sondern wollen die heutige Folge auch dazu nutzen, mal so ein kleines Fazit zu ziehen, jetzt nach 15 Spielen, nach dieser verkürzten Hinrunde. Nichtsdestotrotz erstmal nochmal der Blick natürlich dann auf den Freitag. Du hast es schon gesagt, das ist immer so ein ganz besonderes Spiel, so geht's mir auch. Also wir beide kommen ja dann auch aus der Gegend von Borussia Dortmund-Land, sage ich jetzt mal, Sauerland-Soos, die Ecke, da ähm, hat man ja dann schon so durchaus das Potenzial oder gerade nach so einem Sieg hat man ja durchaus schon so seine Pappenheimer, die man auch mal ein bisschen ärgern kann. Jetzt aus Berlin ist das eh nochmal ganz anders und trotzdem ist ja diese Antipathie gegenüber Dortmund in den vergangenen Jahren, da muss ich keinem Gladbacher was erzählen, eher größer geworden. Sprechen wir über das Spiel und beim Blick auf die Aufstellung ist mir direkt aufgefallen, es war ja dann die Identische Aufstellung wie in dem Leipzig-Spiel, außer jetzt natürlich Sommer gegen Olschowski getauscht, aber natürlich auch Corona bedingt, Player nicht dabei, Stindel dafür reingekommen. Durchaus interessant, dass es dann ausgerechnet in dieser ja fast Notbesetzung dann so gefruchtet hat. Ja, wieder
0: mal. Und wieder mal waren wir auch läuferisch stark. Wir haben ja auch über die Laufleistung von Borussia schon viel gesprochen. Ja, diesmal war Borussia wieder läuferisch deutlich stärker. Und schon macht man es auch dann einem Team wie Borussia Dortmund äh, sehr, sehr schwer. Ähm, und das war am Ende mit Sicherheit auch einer der Schlüssel zum Sieg. Und äh, ja, die Bereitschaft war sehr hoch. Mir hat die Einstellung der
1: Mannschaft sehr gut gefallen. Ja, man würde sich halt wünschen, dass sie jedes Mal so wäre. Genau, das ist die Gretchenfrage, die wir gleich auch noch mal kurz äh, thematisieren werden. Ähm, jetzt so gerade beim Blick auf die erste Halbzeit, wenn ich da noch mal dran zurückdenke. Ich habe es jetzt auch im TV geschaut und ich habe mir teilweise gedacht, was ist denn das für ein Spiel? Also das war ja dermaßen vogelwild. Das hat mich so ein bisschen erinnert an diese ähm, Confet Cup 2005 Jürgen Klinsmann DFB-Team-Vibes, als jedes Spiel 4-3 und 3-2 ausgegangen ist. Und tatsächlich... In der ersten Halbzeit, die Dortmunder haben uns ja von Beginn ein eingeladen, mehrfach zu wirklich Tempogegenstößen und wie die Dortmunder dann neben uns her getrottet sind, gerade beim 1-0, also das war total langsam eigentlich alles und trotzdem natürlich brillant gespielt, brillant gepasst und so, aber gefühlt war das so sehr langsam und begleitend von den Dortmundern.
0: Ja, absolut. Ähm, ich muss dazu sagen, kleine Anekdote von, von meinem Freitagabend. Das 1-0 habe ich leider verpasst aus folgendem Grund. Ich war in der Kneipe in, in Berlin unterwegs und ähm, habe dann gesagt, ja gut, wie sieht es denn aus hier mit dem Spiel? Ähm, und der Wirt hinter der Theke meinte, ja, macht er gleich an. Ähm, er war gerade noch am Zapfen und ähm, ich dachte, ja gut, aber du kannst ja wohl das Programm mal schnell umschalten. Das ist ja wohl keine größere Aktion. Ich habe mich dann aber erstmal natürlich wieder ganz geduldig hingesetzt. Dann wurde es langsam halb. Dann habe ich nochmal einen prüfenden Blick zu ihm aufgebaut, ob er denn nicht langsam mal das Fern den Fernseher umschalten wollen würde. Da lief immer noch Sky nach Berichte der zweiten Bundesliga. Und ich habe mir gedacht, ja, das wird langsam hier Zeit. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, einen Fernseher umzuschalten. Aber da habe ich mich leider komplett geirrt. Ähm, der Wirt kam dann irgendwann hinter der Theke hervor, holte eine Leiter raus und hatte dann tatsächlich eine relativ lange Operation vor sich und hat dann wirklich äh, der ganze Umschaltvorgang von Sky äh, rüber auf Sat. 1 hat dann tatsächlich knapp vier Minuten gedauert und begann erst eben um, äh, um 20.33 Uhr. Demnach äh, bin ich dann ins Spiel eingestiegen, als es schon 1-0 für Borussia stand. Äh, hab das 1
1: hinter natürlich gesehen und gebe dir inhaltlich recht, das war natürlich nicht gut verteidigt von Borussia Dortmund. Was war das bitte schön für ein Fernseher? War das so eine alte Röhre, wo man ja, gar keine Fernbedienung hatte? Ja, die Fernbedienung funktio funktio funktionierte auf jeden Fall nur aus drei
0: Zentimetern Entfernung. Der Fernseher hing relativ weit oben. Das heißt, er musste tatsächlich mit einer Leiter da oben hochgehen, um dann, um dann, um dann einmal umzuschalten und er musste auch einmal den Receiver wechseln, weil scheinbar hatte er für Sky einen anderen Receiver als für, ähm, als für ähm, andere Kanäle und dann hat er entsprechend da irgendwie äh, einiges rumoperiert. Das sah auf jeden Fall abenteuerlich aus. Ja, und Borussia hat es dann natürlich diesmal. Ähm, ich meine, mir war es recht. Äh, es stand 1-0. Hab mir natürlich gedacht: Ach ja, toll, klasse, 1-0
1: verpasst, aber äh, mich natürlich auch im Nachhinein darüber gefreut. Ja, es sollten ja auch noch ein paar Tore folgen. Es hat ja gar nicht so lange gedauert, dann stand es auch schon 1-1. Das haben die Dortmunder dann ja wirklich sehr, sehr starke zu Ende gespielt. Also dieser eine Pass da von Bellingham auf Brand, das war wirklich dann ein Tor. Elvedi sieht da nicht gut aus, aber ist natürlich dann auch schwer zu verteidigen, wenn dieser Pass so perfekt kommt. Ich fand vor allen Dingen unsere Reaktion stark. Also wir haben ja mehrfach in den letzten Jahren Führungen hergeschenkt, und das ist jetzt nicht passiert, im Gegenteil, wir haben danach wirklich weiter nach vorne gespielt, haben uns diesen Freistoß erarbeitet und äh, Rami Benzebaini mit seinem nächsten Saisontreffer, also das war natürlich die perfekte Reaktion. Danach, ein paar Minuten später, sprintet Markus Dürram an den Slalomstangen in gelb-schwarz einfach nur vorbei, also die 5, 6, 7, 8 Minuten, die waren echt fantastisch. Ja,
0: da bleibt mir auch gar nichts hinzuzufügen. Rami Benzebaini, ein ähnliches Tor eigentlich wie schon in Bochum. Äh, äh, natürlich äh, steigt da natürlich fantastisch hoch. Ja, jemand, der, ich glaube, der könnte auch einfach vorne im Sturmzentrum spielen. Ähm, da könnte man ihn zur Not auch aufstellen. Ich glaube, nach Tyram wäre er da die zweitbeste Variante, die wir im Kader hätten. Ähm, das ist ja wirklich äh, unglaublich, äh, gerade auch wie er Flanken verwertet. Äh, das ist, glaube ich, eine Qualität, die hat so in der Form kaum ein anderer bei uns im Kader. Äh, technisch natürlich auch immer stark, was er, was er liefert. Und ähm, ja, wie du sagst, ist das Tor von war natürlich dann, äh, ja, war natürlich äh, schön anzusehen als äh, Borussia, als Fan von unserer, von der einzig wahren Borussia.
1: So, ich hätte das sonst auch noch ergänzt. Gut, dass du das schon erledigt hast. Ja, Markus Thiram in einer typischen Position, alleine vorm Tor. Diesmal hat er dann die Chance genutzt. Es sollten aber noch ein paar Hochkaräter folgen, die er dann vergibt später im Spiel. Trotzdem auch in der Phase dann bis zur Halbzeit waren wir dann vor allen Dingen defensiv gefordert nach dem 3-1 und im Mittelpunkt stand auch Jan Olschowski. Jetzt sein erstes Spiel auch im Borussia-Park. Ein ganz besonderer Moment für ihn und er hat diesen Moment auch ganz besonders gemacht am Ende. Also was der für ein Spiel gemacht hat, à la Bonneur. Also das war so ein bisschen, ich will es nicht hochtragen formulieren, aber es war so ein bisschen der Ter Stegen-Moment damals im Derby gegen Köln. Ne? Also, der Stegen hatte damals sicherlich viel weniger zu tun in diesem Spiel beim 5-1, aber so von der Emotionalität ein ganz, ganz besonderer Abend für den Jungen. Ja, total. Und man muss ja dazu sagen, an den Gegentoren komplett unschuldig.
0: Man ähm, hat alles, alles gehalten, was da auf, auf den Kasten kam und vor allem auch die hohen Bälle. Ähm, souverän eigentlich ähm, gehabt alle und äh, damit eine gewisse Sicherheit ausgestrahlt und das auch eben schon in der ersten Halbzeit und das war, glaube ich, wichtig auch für, für die Mannschaft davor, zu wissen, ja gut, äh, der ist da hinten gerade äh, nicht komplett nervös, dem Schlotter nicht die Knie, ähm, auf den können wir uns heute verlassen. So, der bleibt stabil, der kann mit dem Druck umgehen und das ist ja für so eine Mannschaft dann auch immer wichtig, wenn man ähm, da das Vertrauen in den eigenen Torhüter langsam gewinnt. Ähm, und das ist, ist definitiv passiert. Und ich glaube, dass das haben dann irgendwann alle gemerkt, auf den können wir uns heute verlassen. Der, der macht da heute ein gutes Spiel. Und was mir vor allem gut gefallen hat, ist, dass er auch hinten, finde ich, im eigenen Ballbesitz äh, oft die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Vielleicht nicht immer die fußballerisch besten, er hat dann mit Sicherheit auch den ein oder anderen langen Ball gespielt, wo vielleicht Jan Sommer ähm, einen, einen anderen Pass gespielt hätte. Aber für ihn war es natürlich die sichere Nummer dann und ähm, da ist er immer in den Momenten, als es notwendig war, wirklich auf Nummer sicher gegangen, ähm, hat keine verrückten Dinge gemacht, sondern hat sich auf ein klares,
1: eindeutiges Spiel fokussiert und das hat mir sehr gut gefallen. Äh, das wirkte schon sehr abgeklärt it. Ja und sogar jetzt in der Kicker-Elf des Tages im zweiten Bundesligaspiel ist das natürlich schon echt eine, eine krasse Nummer. So ein bisschen unorthodox auch teilweise im Abwehren, ne? das hat man dann auch beim 3-2 gesehen. Ich meine, da ist ihm überhaupt nichts anzulassen, dass er da überhaupt noch die Reaktion zeigt ähm, und äh, das Ding nochmal ähm, überhaupt heiß macht, dass da nicht schon das Torfeld in der ersten Aktion. Das äh, war ja schon aller Ehren wert und dann kann er beim 2-3 bei dem Nachschuss da letztendlich nichts mehr ausrichten. In der Phase, Dortmund aber wirklich gut unterwegs, hatten da ja auch eine gute Chance zum 3-3. Da hatte ich schon das Gefühl, da kam uns dann die Halbzeitpause echt gelegen und in der zweiten Halbzeit sind wir natürlich dann perfekt rausgekommen. Also da natürlich auch so von der ganzen Dramaturgie perfekt für das Spiel, weil danach hast du gemerkt, Dortmund hatte nicht mehr den Punch. Also das war eine kontrollierte zweite Hälfte nach dem 4-2.
0: Ja genau, das war eine kontrollierte Halbzeit. Es war natürlich auch mit einem klasse Tor. Ja, endlich mal wieder ein Treffer von Manu Kone. und ja, dann, dann war es natürlich etwas entspannter. Ich meine, man hätte es auch noch deutlich äh, entspannter gestalten können. Die Möglichkeiten auf das 5 zu 2, die waren da. Und aus meiner Sicht war es dann auch so, dass Borussia dem 5 zu 2 näher war, als Dortmund äh, dann dem, dem 4 zu 3 über weite Strecken des Spiels. Zumindest mal so bis zur bis zur 75. Minute, würde ich sagen. Ähm, da ja, ha habe ich noch einige Szenen im Kopf. Und vor allem, äh, was man ja sagen muss, dass das, letztlich 5 zu 2, das auch gefallen ist, ähm, dass dann nach Videostudium doch zurückgenommen wurde. Ähm, aus meiner Sicht äh, überhaupt nicht klar, warum das Tor wieder zurückgenommen wurde. Natürlich gibt es den Kontakt, natürlich ähm, gibt, es, gibt es da ähm, auch eine Berührung, die vielleicht Hummels für Hummels nicht optimal ist in der Situation, aber ich verstehe mal wieder nicht, wo das eine klare Fehlentscheidung ist ähm, und wie das ein glasklares Foulspiel ist. Naja, äh, aber egal
1: am Ende. Ja, muss man sich am Ende nicht zu sehr aufregen. Ich bin auch ein bisschen anderer Meinung. Ich finde schon, dass man es am Ende so entscheiden kann, weil der Kontakt, der ist eben da. Ich finde, Hummels macht ein bisschen viel raus, ne? aber trotzdem, das ist natürlich dann in der Bewegung schon entscheidend, dass er dann, selbst wenn er da nicht den sterbenden Schwan macht, den sterbenden Hummels, dann könnte er ähm, trotzdem eben äh, Thüram nicht mehr folgen. Ne? Also das äh, gehört dann auch zu weit dazu. Äh, Markus Thüram, ich hatte es eben angedeutet, war ja noch zweimal wirklich in aussichtsreicher Position. Du hast jetzt ja einmal auch gerade gesagt, direkt nach dem 4-2, das war glaube ich 51-52, da muss er schon machen und später dann nochmal. Also ich bleibe dabei, je einfacher so eine Torsituation ist, desto komplizierter ist es für ihn. Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig. Ich meine, er hat jetzt zehn Tore erzielt,
0: ist mit ja einer der... der Top-Torjäger äh, Top der Bundesliga und äh, trotzdem äh, schaut man auf diese 15 Spiele zurück und äh, man erinnert sich vielleicht an äh, 6, 7, 8, 10, wo man sich denkt, mein Gott, das waren die eigentlich die Einfachen, die er hat liegen lassen ähm, und das nicht nur in dem Spiel, ja, ähm, wo könnte der jetzt stehen, das wäre wär ja eine unglaubliche Ausbeute, wenn er wirklich äh, die die Einfachen auch noch gemacht hätte. Ist natürlich in dem Spiel auch so gewesen. Hat uns jetzt allerdings selten Punkte gekostet, muss ich sagen. Gegen Köln. Nur gegen Mainz. Gegen Mainz, ne? ja genau, gegen Köln erinnere ich mich noch an eine Szene. Aber da hat es am Ende auch keinen Unterschied mehr gemacht. Also ja schon so die drei, vier, fünf Mal, wo es einfache Szenen gab, wo es uns
1: nicht viel gekostet hat. Klar, gegen Mainz da da schon. Und Markus Tyram hat auch wirklich einen guten Riecher, wenn es darum geht, welches Trikot auf die Eckfahne kommt. Diesmal war es Olschowski. Vor ein paar Wochen war es ja, oder vor einer Woche, Tobi Sippel, also am vorletzten Spieltag. Das ist wirklich ähm, auch dann am Ende der verdiente Lohn für Olschowski gewesen, um da nochmal drauf zurückzukommen. Wirklich eine tolle Leistung von ihm. Wir haben ansonsten natürlich auch die, die, ähm, Spieler dieser Partie schon gewürdigt mit Benze Baini, Lars Stindl muss man nennen, zwei Assists, Jonas Hofmann zwei Vorlagen und eben das frühe Tor auch mit einer tollen Leistung nach der schwachen Darbietung in Bochum, also das war die erhoffte Reaktion. Olschowski wurde auch hinterher im Kabinentrakt noch kurz besucht, von Marc-André Testegen übrigens, das fand ich auch ganz cool, also für ihn wirklich ein perfekter perfekter Abend, perfektes Heimdebüt. Wenn wir jetzt über dieses Spiel gesprochen haben, dann fällt einmal mehr auf, wir müssen die Mannschaft in den höchsten Tönen loben. Und nicht zum ersten Mal hat sie wirklich nicht nur eine gute, sondern auch eine in weiten Teilen herausragende Leistung geboten. Trotzdem ist immer so ein Schatten jetzt drauf, weil man jetzt auch wieder Bochum hatte, man hatte Bremen, man hatte Darmstadt und all diese Partien. Weshalb ich auch nach diesem Spiel sage, eigentlich, ja, wir haben wir es fast angekündigt hier im Podcast nach Bochum. Das ist das, was irgendwie so traurig ist, dass wir es wirklich bei immer der gleichen Art Gegner gut oder Eben schlecht spielen.
0: Ja, und, ähm, da fehlen ja auch fast die, die, die Erklärungen irgendwo. Und dann, dann fängt man natürlich auch an, in der Mentalität und bei, bei den, in der Einstellung der Spieler zu suchen, weil irgendwo müssen die Gründe ja schließlich liegen. Dass man, dass man in entsprechenden Spielen eben ja nicht den, den Kampfgeist, die Laufbereitschaft und die, ja, die Einstellung, Motivation aufbringt, wie man es jetzt gegen, gegen Dortmund schafft, gegen Leipzig, gegen Köln. Das waren Drei, drei absolute Top-Spiele. Das ist wieder genau das Gleiche, was wir auch letztes Jahr schon hatten, was wir auch davor das Jahr zum Teil hatten, dass wir einfach diese großen Fußballfeste haben, diese, diese Abenden, die Abende, die wirklich, wirklich herausragend sind, wo es Spaß macht, der Mannschaft. Und
1: auch das Spiel in München, ne? ja. Also da kämpferisch, äh, ja. einstellungstechnisch wirklich alles reingeworfen in jede Situation. Ja. Und ähm,
0: da hast du, ja, da hast du einfach diese Top-Spiele, wo du, wo du das Gefühl hast, die Mannschaft, die ist voll da, die lebt, die, ähm, die die ist fußballerisch ähm, eine Klasse für sich. Das sieht man dann immer wieder. Ähm, da sieht man immer wieder, dass wir uns, anders als ja Roland Wirkus und Co. es ja immer wieder behaupten, dass wir nie, unter den Top 6 ja keine Rolle spielen. Wenn man mal auf diese Spiele schaut, wie wir gegen die Top 6 Teams eigentlich spielen und auftreten... Ja, dann muss man ja schon fast lachen über solche Aussagen, äh, wo man sich dann künstlich klein macht, weil ähm, in den direkten Duellen, da sieht man das kein bisschen, dass wir, uns, äh, dass wir da oben nichts zu suchen haben. Äh, da, wo man es immer wieder sieht, das ist gegen die, die eher unten stehen und äh, gegen die Mannschaften, gegen die man sich traditionell schwer tut. Ähm, und das macht natürlich die Bewertung irgendwie ein bisschen schwierig, und das macht es auch schwierig momentan, die Mannschaft auch richtig einzuschätzen. Und am Ende stehen wir da, wo wir momentan stehen. Aus meiner Sicht dann auch irgendwo zurecht. Du hast eine super Mannschaft mit ja, Leistungsschwankungen und dann stehst du eben irgendwo auf Platz 8 im, in Schlagdistanz zu internationalen Plätzen, aber eben in der Position, dass du nicht der große Favorit auf internationales Geschäft bist.
1: Ja, ich finde auch, wir sind wirklich fair bewertet. Also tabellarisch die 22 Punkte, 6 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, das passt schon so, man hätte das vielleicht auch ein bisschen anders verteilen können, es waren auch unglückliche Punktverluste dabei, aber natürlich auch Siege, die auch durch Spielglück bedingt waren oder auch begünstigt waren, wenn ich da an den ersten Spieltag zurückdenke, da geht es eigentlich nicht so gut los, dann kassiert Hoffenheim die gelbrote Karte. Sicherlich auch zu Recht, aber trotzdem, das muss man natürlich dann auch in der Bewertung erwähnen. Ich finde auch, dass man sich da teilweise zu klein redet. Ich glaube aber auch, dass intern anders gesprochen wird. Das habe ich. Die Position habe ich vor allen Dingen, nachdem Fake ja doch nach Bochum auswärts recht klar war. Und da erstmals auch wirklich klare Kritik geäußert hat, das wurde dann wieder so ein bisschen aufgefangen von Wirkus, wonach es ja nicht an der Geisteshaltung liege. Ne? Das ist schon ähm, spürbar in der Kommunikation, dass es da dann irgendwie ähm, schwierig ist, glaube ich, so diesen einen klaren Kurs auch äh, vorzuleben, weil ich glaube, Borussia's Vereinsführung, auch das Trainerteam weiß ganz genau, dass wir uns das teilweise so ein bisschen zurechtgelegt haben, den Spin. Das ist genau diese Thematik, zum Beispiel mit Ko Itakura. Als er gespielt hat, hat Faki ihn immer, das immer klein geredet, um so auch nicht den Druck zu groß werden zu lassen auf ihn. Hat immer gesagt, ja, der kommt hier vom, vom Zweitligisten von Schalke. Und jetzt, wo er fehlt, wird das natürlich immer, das Fehlen immer nach vorne gestellt. Und ähm, ich muss dir auch beipflichten, ich sage ganz klar, wenn du solche Spiele mit der identischen Aufstellung, Sommer Olschowski sei seid dahingestellt, aber ansonsten mit den zehn identischen Feldspielern gegen Leipzig, den Tabellen, was sind sie, Dritter, und gegen Dortmund, den Dauertabellen zweiten der letzten Jahre absolvierst, dann gilt für die Mannschaft trotz der verletzten Problematik das, was du gesagt hast. Wir müssen da eigentlich ein bisschen besser abschneiden. Und da kann Fake zufrieden sein, wie er möchte. Auch generell mit der Situation, ich denke, es passt auch so natürlich rein jetzt nach dieser turbulenten Saison, ist das jetzt wirklich ähm, insofern halt deutlich besser, als dass wir nicht in so einen richtigen Negativlauf jetzt gerutscht sind. Aber trotzdem, eigentlich ist die Mannschaft von der Qualität in der Spitze mit 22 Punkten, darf sie nicht zufrieden sein
0: würde ich auch sagen ähm, ich, ich glaube auch dass man dass man durchaus ähm, den einen oder anderen punkt da da mehr haben könnte und ähm, dass die mannschaft ich, ich bin mir auch nicht sicher ob die mannschaft mit diesen 22 punkten zufrieden ist ich glaube dass es eher naja ja ähm hm, das ist so okay aber ähm, ich, ich würde mal sagen das ist eine das ist eine drei ähm, und ich glaube dass die mannschaft das intern auch ähnlich bewertet ähm, ich glaube auch dass der anspruch der mannschaften etwas höherer ist es gibt viele spieler die einfach einen deutlich höheren anspruch haben auch den anspruch haben ganz woanders zu spielen äh, die immer wieder auch über die champions league reden die immer wieder auch ähm, in so Champions League, Europa League spielen wollen. Äh, viele Spieler, die das auch durchaus können. Und dann äh, muss man auch durchaus die, die Ambition haben, da irgendwo in dem Bereich mitspielen zu können. Und äh, dann muss man sich auch mit Teams wie Freiburg und Union Berlin vergleichen können. Und dann darf man den, den Vergleich nicht zurückziehen und man darf nicht sagen, ja gut, das sind äh, ja die haben eben nicht andere Möglichkeiten, sondern die haben eher geringere Möglichkeiten, machen nur deutlich mehr draus. Ja, und das, das ist was, wo, ja, ist ein Thema, da haben wir schon, glaube ich, vor über einem Jahr drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, mal für 2022 gesagt, dass, dass Borussia ja, gerade das in den Griff bekommen muss. Jetzt sprechen wir Ende 2022 über gleiche, gleiche Probleme wieder.
1: Ja, das muss Borussia in den Griff bekommen. Ja, wenn wir jetzt die Situation mal mit der vor zwölf Monaten vergleichen. Oder sagen wir im Dezember 2021, also vor elf Monaten, Ende der Hinrunde, turbulente Situation, Niederlagenserie, so gerade zumindest noch gestoppt mit einem 1-1 in Hoffenheim, aber das dann auch in der Nachspielzeit kassiert, also es sah wirklich nicht gut aus. Dann muss man schon sagen, ist Borussia jetzt besser aufgestellt, obwohl Max Eberl nicht mehr da ist, obwohl auf der Ebene eine Baustelle aufgemacht wurde, von der wir damals in der Dramatik noch gar nichts wussten. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen besseren Kurs genommen. Also ich denke, der Meinung muss man sein, auch wenn auch diese ersten 15 Spiele unter Daniel Fack eben nicht alle super rund gelaufen sind.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, unterm Strich war dieses, dieses Jahr war einfach ein Jahr mit viel Licht und Schatten. Und ich glaube, die Ausprägungen von Licht und Schatten waren einfach äh, stärker als äh, in anderen Jahren. Also äh, der Abgang von Max Eberl, äh, die kurzzeitige Abstiegsangst, die man äh, dann im, im Februar, März äh, auch, kurz, auch hatte. Ähm, ich glaube, das sind einfach starke Ausprägungen, die, die da jetzt in diesem Jahr im Spiel waren. Ähm, es ist viel Graubereich dabei. Also am Ende steht man irgendwo mitten in so einem in so einem graubereich bei der bewertung des jahres es war gab einige tiefschläge es gab aber auch äh, es gab aber auch gute erlebnisse und es gab auch ähm, ja es gab auch absolut positives in diesem jahr und ähm, der transfersommer der ist äh, besser gelaufen jetzt als als wir uns alle ähm, ja, als wir befürchtet hatten, wir hatten natürlich alle gehofft, dass er so ungefähr so läuft. Er ist jetzt etwas besser gelaufen. Und trotzdem wissen wir, ähm, und das ist dann wieder so ein bisschen die leichte Einschränkung: es steht noch wieder viel Arbeit bevor. 2023 muss definitiv auch ja, enorm viel passieren. Und ähm, ja, da schauen wir mal, was da eigentlich, äh, ja, wie es bei Borussia weitergeht. In diesem Jahr ja, waren die Ausschläge doch sehr sehr deutlich. Vielleicht wäre es einfach besser, wenn, wenn die positiven und negativen Ausschläge äh, ja nicht mehr, nicht mehr so, so heftig in dieser in dieser Form sind, sondern wenn man einfach irgendwie in etwas ruhigeres Fahrwasser kommt.
1: Ja und genau dafür, um diesen Umstand zu erreichen, braucht es halt noch eine größeren Kader-Restrukturierung und das hört man ja zwischen den Zeilen auch immer von Roland Wirkus, dieses Problem hat man auch mittlerweile erkannt, weil eben dieses Muster da ist, bei immer der gleichen Art Gegner lässt man sich abkochen. Man kann es Mentalität, Wille, Einstellung, wie auch immer nennen. Also, dass da Defizite vorhanden sind, ist offenkundig. Und dass natürlich die internen Ziele der Einzelspieler auch mehr oder weniger dann klar mal auch in Interviews vorgetragen. Zum Beispiel, wenn ich an Florian Neuhaus zurückdenke, ich glaube, vor dem Frankfurt-Spiel war es. Natürlich soll es Richtung Europa gehen. Und trotzdem ist die Rolle von Wirkus, von Farke natürlich auch sehr kompliziert. Weil die natürlich wissen, ah, der Kader hat seine Schwächen, nicht wenn es darum geht, die Einzelspieler mit den Einzelspielern von, von Frankfurt, geschweige denn Freiburg oder sogar Union zu vergleichen, dann hat man da, da eher teilweise sogar Vorteile mit Blick auf Union, ganz sicher sogar. Aber der Kader ist halt nicht so hygienisch rein. Ne? Und ich glaube, deswegen ist diese Situation auch für Wirkus so kompliziert. Ich hoffe einfach, dass jetzt auch gerade jetzt auch diese lange Periode, bis es wieder weitergeht, das sind ja acht, neun Wochen, dass auch die schon genutzt wird, es muss ja jetzt nicht irgendwie super viel im Winter passieren, aber auch hinsichtlich Sommer 2023, dass man da auch ein bisschen kreativer wird auf dem Transfermarkt, dass es nicht, dass es mehr auch so in diese Itakura-Richtung geht, dass man da vielleicht mal schaut, wer ist denn für wenig Geld zu haben, hat ein großes Potenzial ähm, und nicht nur irgendwie auf diese 8 Millionen Transfers aus der zweiten Liga in Frankreich schaut oder so, wo natürlich dann auch immer der Verkaufsdruck dann Exorbitant hoch ist wiederum. Also, das ist einfach eine schwierige Situation. Ich hoffe, dass man jetzt diese Zeit bestens nutzt. Ja, das hoffe ich
0: auch. Also, die Weichenstellen für nächstes Jahr, das wird jetzt unglaublich, unglaublich wichtig. Ich habe gelesen, dass die Spieler von Borussia jetzt auch eine lange Pause haben und ich glaube, die sollte Roland Wirkus nicht haben, diese lange Pause. Ich hoffe zumindest nicht, dass er jetzt vier Wochen die Beine hochlegt. Ich glaube, dass, dass Borussia jetzt viele Hausaufgaben hat, einiges vor sich hat und ähm, jetzt natürlich auch eine Zeit ist, wo man, wo man schon mal die ersten Weichen stellen kann. Da haben wir noch einige Vertragsthematiken, über die wir hier auch schon öfter mal gesprochen haben, äh, für 2023, aber auch schon für 2024, wo man mit Sicherheit schon mal das ein oder andere angehen kann. Da sind aber natürlich auch Spieler zu nennen, ähm, wie Sommer, äh, Elvedi, die gerade alle bei einer WM sind. Das heißt, bei den dreien kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen auch nichts passieren wird. Die werden mit Sicherheit keinen neuen Vertrag unterschreiben, während sie bei einer WM weilen. Und ähm, ja, da kann man sich vielleicht auf andere Personalien konzentrieren, die gerade, die gerade ein bisschen mehr Zeit haben. Christoph Kramer äh, ist bei seinem Expertenjob. Das heißt, auch der... <lacht> Auch, auch der, hat, der hat vielleicht gegebenenfalls Zeit, dem weiß ich, nochmal ein neues Vertragswerk durchzulesen. Ähm, aber es sind auch noch ein paar andere Kandidaten und da wird es wichtig, äh, schon mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle Klarheit zu schaffen und sich dann Gedanken darüber zu machen, wie der Kader eigentlich aussehen kann, aussehen wird. Und vielleicht auch, ähm, ja, ähm, was passiert, wenn, wenn einige Dinge nicht so laufen, wie man sich das erhofft.
1: Ja, insgesamt neben Christoph Kramer sechs Spieler aktiv bei der WM in äh, Katar im Einsatz. Jonas Hofmann mit dem DFB-Team. Du hast äh, Jan Sommer und Nicole Elwedi genannt für die Schweiz. Koita Kura ja auch dabei. Jetzt äh, haben wir gar nicht erwähnt. Er hat jetzt äh, drei Minuten bekommen beim Stand von 4-2, wurde eingewechselt. Ich bin mal gespannt, ähm, inwieweit die Japaner dann auch schon zum Auftakt gegen Deutschland mit ihm planen. Eigentlich kann man das ja kaum verantworten. Also es äh, könnte ja... Zumindest zum Turnierauftrag noch keiner sein für die Startelf. Bin ich mal gespannt, wie die Japaner das äh, bewerkstelligen werden. Ansonsten Joe Scully mit den Amerikanern dabei und ja, Markus Thuram, du hast es gerade erwähnt, als letzter in den 26-köpfigen Kader der Franzosen gerückt. Ich denke, schon ein bisschen überraschend, dass jetzt ausgerechnet die Offensive der Franzosen noch mal verstärkt wird. Damit habe ich echt nicht gerechnet, weil die ist ja schon so gut, also... Thüram muss so ein bisschen, glaube ich, darauf hoffen, dass die Franzosen gegen Australien und gegen Dänemark gewinnen, damit sie gegen Tunesien ein entspanntes drittes Vorrundenspiel haben, weil ich glaube, das könnte der Moment sein für Markus Thüram. Könnte eventuell dann auch nochmal von entscheidender Bedeutung sein, hinsichtlich Wintertransferperiode im Januar. Denn das wäre ja, sollte er den Vertrag nicht verlängern, das Ganze ist ja durchaus noch offen. Das wäre ja dann die letzte Möglichkeit, noch ein bisschen Geld zu kassieren und Jetzt nochmal, vor, vor ein paar Wochen haben wir drüber gesprochen, bleibst du aber dabei, also das Angebot, das kann kaum so hoch sein, dass man das machen sollte, wenn er nicht verlängert? Ich, ich glaube schon,
0: also ich meine, die Woche, der Wert für Borussia in dieser Saison, der steigt ja von Woche zu Woche, ähm, und äh, das ist, das glaube ich, das ganz große Problem. Ich meine, wir haben noch, wir haben noch ein paar Spiele. Ich glaube, drei an der Zahl im Januar. Ähm, er kann gerne noch die drei Spiele da bleiben äh, und zu so drei Siegen schießen, äh, so dass wir, so dass wir wirklich äh, sicher sein können, dass wir mit dem Abstieg aber mal gar nichts mehr zu tun haben in dem Jahr. Und dann kann er gerne noch gehen für die letzten. Ähm, aber nein, da müsste aus meiner Sicht schon ein, ein Angebot kommen, ähm, in der Höhe, wo ich kaum sehe, dass es kommt. Also da muss, äh, ich glaube, dass Tyram einfach das Potenzial hat, äh, wenn wir nächstes Jahr in Europa spielen, dann glaube ich nur mit Tyram. Ähm, der ist derjenige, der, auf den wir uns aktuell verlassen können. Er hat jetzt 10 Tore geschossen. Das ist absoluter 20-Tore-Kurs. Das ist für Borussia ja absolut außergewöhnlich. In den letzten Jahrzehnten hatte man selten einen Spieler, der, der wirklich so, so ein Torgarant war, auch vorne als Mittelstürmer. Und das, das führt aus meiner Sicht dazu, dass dass der Wert von Tyram ähm, ja doch sehr, sehr, sehr hoch ist, ähm, weil ich glaube, man äh, die Chance auf den internationalen Wettbewerb für nächste Saison leichtfertig vergibt, wenn man Tyram im Winter abgibt. Äh, und dementsprechend müsste aus meiner Sicht die Entschädigung schon echt äh, hoch sein. Und die Entschädigung ja, müsste schon auch in einem irgendwo. Äh, 10 Millionen und höher sein, aber da sehe ich ehrlicherweise nicht, dass das gezahlt wird für einen Spieler, der noch 5-6 Monate
1: Restlaufzeit hat. Vor allen Dingen und so schätze ich die Familie Thüram, auch Lilian Thüram ist da natürlich spielt ja auch eine Rolle, der auch zur letzten Borussia-Park auch war, gegen Stuttgart glaube ich. So schätze ich halt auch die Thürams nicht ein, dass sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu Newcastle gehen. Falls sich da jetzt, keine Ahnung, kann ja passieren, der Top-Stürmer verletzt sich, ich weiß gar nicht, wer da für die Tore verantwortlich ist oder so, verletzt sich jetzt während der WM oder rund um Boxing Day, da wird ja dann schon wieder gespielt und dann ähm, kriegen die Panik und legen 20 Millionen auf den Tisch. Dann glaube ich, dass Markus Thüram trotzdem überlegen würde. Also es geht da jetzt nicht nur ums Geld, kann ich mir vorstellen, weil ansonsten äh, wäre er vielleicht auch schon... Den noch stärker den Wechsel auch jetzt schon forciert. Also aktuell scheint er sich ja auch wohl zu fühlen im Team. Ich, ja, ähm,
0: und das ist die größte Hoffnung. Also ich meine, bei Thüram gibt es ja immer noch so eine minimale Resthoffnung, dass er doch am Ende seinen Vertrag verlängert. Ähm, jetzt, die Hoffnung, die schwindet natürlich mit jedem Tor, das er erzielt und mit, jedem, mit jeder WM-Nominierung jetzt. Ähm, so ehrlich muss man ja sein, aber ähm, ja, ich also ich, mein, mein, mein Traumszenario wäre, er verlängert den Vertrag, Mein, äh, mein äh, ja auf Platz 2 wäre dann bei mir, dass er bitte, ähm, bitte bis zum Sommer bleibt und äh, uns in den europäischen Wettbewerb schießt und dann äh, erst auf Platz 3 wäre eigentlich ein Abgang im
1: Winter. Ja und auf Platz 4 wäre dann Verbleib. Ablösefreier Wechsel im Sommer, aber es reicht nur für Platz 8. Nee. Also genau so wahrscheinlich in der Abfolge. Gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich nochmal die Chance genutzt, um auch so ein bisschen über das große Ganze zu sprechen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Jetzt äh, kann man ja vielleicht noch den Tipp geben, also die U-Mannschaften spielen ja alle noch. Die Frauen haben auch noch ein Spiel jetzt äh, in den nächsten Wochen. Und ähm, bei der U23 sind es ja, meine ich, sogar noch drei Spieler. Also da ist die Saison auch noch voll im Saft. Also ich habe jetzt auch eben auf Borussia.de gesehen, es werden jetzt äh, fleißig Tickets verkauft für das Spiel gegen Schalke. Gegen Schalke 2 im Grenzlandstadion in Reit. Also das kann man sich vielleicht auch mal geben. Also wenn ich nicht so weit weg wohnen würde, dann äh, ich glaube, wäre diese Phase jetzt der Moment, wo ich mir das auch mal äh, live anschauen würde. Ansonsten, ja, du hast eben schon gesagt, die Pause ist lang für, für Borussia's Spieler. Die A-Mannschaft trifft sich erst am 13. Dezember wieder, also alle die, die nicht bei der WM waren. Und am 17. Dezember ist ja dann das Legendenspiel. Ansonsten ist auch kein Testspiel weiter bislang geplant oder noch nicht konkret terminiert. Ein Trainingslager gibt es ja keines. Das hat der Faka auch begründet. Fand ich auch ganz interessant und finde ich auch sinnvoll, weil jetzt so eine Folklore-Veranstaltung, so eine Marketingveranstaltung in in den USA oder sonst wo. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Moment wäre. Also wie stehst du dazu? Vielleicht letzte Frage für heute. Ja, ich
0: ich habe das heute gelesen, dass einige Teams machen jetzt zu diesem Zeitpunkt, jetzt im November irgendwie ihre Japan-USA-Touren, wo ich mir denke, na jetzt so kurz vor dieser, vor dieser ohnehin schon merkwürdigen äh, WM, da jetzt nochmal irgendwie die Marketing-Schraube äh, zu drehen und so. Ich weiß nicht, äh, das, das wirkt auf mich sehr Komisch, auch aus, me aus meinem begrenzten Marketingverständnis jetzt äh, nicht gerade den idealen Zeitpunkt, um auf Marketingtour zu gehen, weil sich doch die mediale äh, Aufmerksamkeit sehr stark auf diese auf die WM konzentriert, auf die Begleitumstände der WM. Ähm, deshalb würde ich auch aus Marketing-Sicht sagen, ich weiß gar nicht, ob das so Sinn ergibt. Ähm, grundsätzlich finde ich, find ich das völlig in Ordnung, ähm, wenn, man, wenn man das macht. Ich, ich glaube auch, dass Borussia da mehr Potenzial hat und dass sie da das vo volle Potenzial gar nicht zwingend ausschöpfen. Ähm, aber ich würde das schon eher nach einer Saison machen ähm, oder, oder vielleicht auch äh, unmittelbar vor einer Saison. Äh, ich verstehe da diesen Zeitpunkt, bin in der Saison bei ja, irgendwie nicht so hundertprozentig,
1: aber gut. Also ob wir es wollen oder nicht, die WM beginnt schon diese Woche am Sonntag ja dann mit Katar gegen Ecuador. Wir müssen auf Borussia jetzt einige Wochen verzichten. Ich freue mich umso mehr auf Ende Januar, wenn es dann weitergeht mit einem Heimspiel direkt mit einer englischen Woche. Leverkusen zu Hause, dann zwei Auswärtsspiele Augsburg und Hoffenheim. Und spätestens dann sind wir natürlich auch wieder nach jedem Spiel für euch da. Wir werden aber sicherlich jetzt auch uns in der nächsten Zeit noch das ein oder andere mal melden, mal schauen, was so passiert rund um Borussia. Auf jeden Fall wünschen wir uns... Für euch, aber wie auch immer, wann auch immer wir uns wieder melden, schon mal eine gute und erholsame Zeit und wer das Ganze auch gar nicht guckt, der kann ja dann vielleicht mal zu den U-Mannschaften gehen, denn die freuen sich über jede Unterstützung.
0: Ich wollte es gerade sagen, nicht nur die U-Mannschaften, sondern wenn ihr jetzt nicht in der Nähe von München-Gladbach wohnt, wo auch immer ihr wohnt. Ähm, ich war am Wochenende hier wieder in der Regionalliga Nordost und äh, muss sagen, Regionalliga ist auch eine absolut eine super Liga, ist eine Liga, in der fußballerisch absolut auf unglaublich hohem Niveau gespielt wird. Die Vereine, die freuen sich alle über jeden Euro, der zusammenkommt. Man kriegt noch ein ehrliches Danke an der Tageskasse. Es gibt in allen, Regionalliga, in allen Regionalligen tolle Spiele, tolle Partien in den nächsten Wochen. Ich vermute, dass auch bei den ein oder anderen Spielen dann doch ähm, ja auch, auch sehr stabile Fans sehen, äh, mit dabei sein werden und ähm, ja, sich einige Spiele anschauen werden, deshalb äh, der Fokus liegt jetzt voll auf der Regionalliga, nett von der FIFA, dass sie da den Fokus so stark auf die Regionalliga richten, auf den Amateurfußball äh, und den dem Profis dann eine Pause gönnen ähm, aus meiner Sicht ähm, ja, äh, toller Fußball toller Live-Fußball auch in der Regionalliga ähm, äh, Unterstützt euren lokalen Verein, geht vor Ort zu den Spielen, die freuen sich alle. Natürlich Borussia auch, wenn ihr zur U23 geht, genauso aber auch alle anderen kleinen Vereine. Das ist absolut lohnenswert, die alle zu unterstützen und ich glaube, die freuen sich wirklich über jeden Einzelnen, der in den nächsten Wochen etwas mehr kommt, weil er,
1: weil er nicht zu Hause sitzt und die Bundesliga guckt. Punkt, auf jeden Fall. Also da kann ich nichts mehr hinzufügen. So sieht's aus und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wann auch immer die erscheinen wird, ihr werdet es natürlich früh genug erfahren. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, das war der Pfostenbruch. Ciao, ciao. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.